0: Доброго дня, меня зовут Константин Каверин, и это подкаст Довести до ума. Сезон второй, и я буду его ведущим на протяжении этого второго сезона. Подкаст Довести до ума. Будем говорить сегодня об онлайн-образовании. Так, во всяком случае, мне проще это называть. Еще это называют диджитал-образование. В общем, такая штуковина, с которой все. Вдруг и резко встретились еще пару лет назад, да? И сегодня моей собеседницей будет Валентина Коломарь. Сейчас я... Валентина, во-первых, добрый день.
1: Добрый день, кстати
0: Да, L&D, то есть Learning and Development, моего английского базового мне хватает, чтобы расшифровать эти буковки. L&D специалист Международной медицинской экосистемы 103... Health, Health – это в переводе с английского здоровье, если я ничего не путаю, да?
1: Да, все верно.
0: Да, почему э, говорить… об. Вообще я хочу от себя сказать, что об онлайн-образовании, да, об онлайн-обучении. Говорить можно бесконечно, это как «давайте поговорим об устройстве мира». Ну давайте, и вперед, поехали. Да? Тема, как говорил преподаватель топографической анатомии на пятом курсе медицинского факультета Витебского университета, это очень интересно, но в общем-то объемно и непонятно. Вот э, то же самое с онлайн Образованием. Поэтому мы постараемся разбить эту всю историю на какие-то блоки. Почему Валентина? Потому что Валентина это шахтер, это человек, который не работает в полях. Это не не теоретик, хотя и теоретик при этом тоже. Но в большей степени практик человек, который составляет эти курсы, видит недовольство всех тех, кому надо учиться, видит недовольство тех, кто не может понять, а как нам результаты измерить всего того, чтобы. И так далее, так далее. Человек, практик. Валентина. Рене Декарт говорил, прежде всего следует договориться о значении слов. Когда мы слышим онлайн обучение, сразу же у каждого свое представление об этом. Наверное, большинство полагает, что это вебинары. Да? Это вебинары или какие-то. Да, или какие-то такие вот курсы. Расскажите, что это такое Вот вот, значение слов онлайн-обучение Что это такое, с чем это едят Давайте так, каким каким оно бывает
1: Знаете, действительно, мне кажется Сейчас уже сформировалось такое стереотипное представление Когда говорят онлайн-обучение То чаще всего представляют себе Именно вебинар Вот Если выйти на улицу и спросить мимо проходящего человека Что такое онлайн-обучение Как вы это себе представляете Мне кажется, он напишет такую картинку Ну вот я сижу, скорее всего, дома За ноутбуком, либо телефоном Мне нужно включить наушники и говорящая голова будет что-то с экраном мне рассказывать если спросить как вы относитесь к онлайн такому онлайн обучению скорее всего 80 процентов скажут ну не знаю скучно и неэффективно мне кажется что мы сейчас вот живем с таким представлением о об онлайн образовании к сожалению но собственно мы не стоим на месте, и в чем диджитал заключается, в том, что мир потихонечку идет к тому, чтобы менять представление о онлайн-образовании, представление о некачественном, неэффективном продукте менять на то, что это действительно рабочий инструмент, и он вполне себе заменяет живое очное обучение. Ну, тем более... Расскажите
0: расскажите про этот инструмент, потому что это, скажем, даже не инструмент, это бокс да, такой ящик с инструментами. Вот расскажите, это молоток, это отвертка. Расскажите, какие они бывают, эти какие-то, каких-то разновидностях?
1: Помимо вебинаров, онлайн-образование подразумевает еще уйму -уйму форматов, такие, например, как онлайн-курсы, которые могут включать в себя анимированное видео, это лангриды, это инфографики, это, собственно, вот такие же подкасты, как у нас сейчас с вами все происходит, это эксперт может быть, в кадре, асинхронное и синхронное обучение. Есть очень-очень много форматов, которые подразумевают, что вовлекается пользователь, студент, можно его назвать, он вовлекается как с точки зрения смотреть что-то, видеоформаты какие-то, аудиоформаты и слушать, читать. То есть это целый комплекс форматов, которые, если грамотно использовать, направлены на то, чтобы вот это онлайн-образование, оно было эффективным, чтобы человек, который учился онлайн, он получил результат, который он хочет получить от этого, не знаю, обучающего курса, обучающего продукта, и плюс ему было бы интересно еще учиться. Вот это было, про качество онлайн-образования.
0: То есть вы сказали, есть синхрон, а синхрон, да? То есть, если я правильно понимаю, есть... Потому что я тоже иногда там преподаю, сторителлинг э, и так далее, но я живой человек, я общаюсь с людьми, я им что-то рассказываю, мне тут же идет обратная связь. Понятно, что в онлайне это сделать гораздо сложнее, чем в офлайне, потому что нет живой реакции, э, не, не видно, да, какой глаз там почесал, какой рукой человек, это важно. Да,
1: есть нюансы. Угу.
0: А синхронно-то, когда вот я лекции поназаписывал, смотрите, верно? Или не совсем?
1: Да, все верно. В этом и суть онлайн-образования, что форматов много. И главное не потеряться в этих форматах, не пойти за форматом, а выстроить онлайн-курс в зависимости от того, какую учебную цель ставит перед собой.
0: О, а какие бывают цели учебные, интересно, расскажите. Вот какие цели, кроме как обучить? Ну, то есть... Смотрите, вот я себе как представляю: вот есть онлайн-курс по сторителлингу. Это значит, цель у нас обучиться сотрудникам компании сторителлингу. Есть онлайн-курс по повышению квалификации в области, я не знаю, производства ядерного оружия в конкретной какой-то области. И значит, это и есть цель, ну, как бы, дать сотрудникам новые знания. Или какие они бывают цели, что я не так понял.
1: Смотрите, на самом деле цель — это самое важное вообще, что существует в проектировании онлайн-курсов, неважно в каком формате. И, и когда мы ставим цель, очень важно продумать и согласовать с заказчиком, какой результат мы хотим получить от этого обучения. То есть по сути, вот вы пошли учиться, какие примеры в этом Константин, приводили… Не знаю, на ядерного физика, но если так вдруг вдруг стало, то, что да, онлайн-то стало доступно. Очень важно перед тем, как вообще переводить, например, живое обучение в онлайн, понять что вы должны уметь по результатам вот этого обучения. И здесь, наверное, я бы сослалась на токсономию Блума традиционно описать знания, какие вы должны получить, какие умения, что вы должны уметь, какие навыки получить, получить после этого э, обучения. Но ну, если там уже глубже копать, возможно, еще вы анализ будете какой-то проводить. То есть очень четко нужно понимать, что после вот этого онлайн-образования, это может быть, ну, давайте, например, вы на онлайн-курс какой-то записались, физика-ядерщика, и э, нужно начать с того, что прописать, что вы как студент должны будете знать и уметь после завершения этого курса онлайн. А уже потом подумать, это будет синхронное обучение либо асинхронное. Это мы пригласим какого-то ядерщика, который в живом вот так вот варианте будет сидеть а, и проводить вебинар, рассказывать про какие-то особенности э, физики и ядер. Либо мы, либо мы его запишем, это будет эксперт в кадре, вы будете просто вот вечером сидеть и слушать, смотреть, самостоятельно научиться. Либо мы, не знаю, анимированный ролик какой-нибудь прикольный снимем, который пишет процесс деления клеток.
0: Окей. Okay. Скажите, пожалуйста, то есть, ну правильно я понимаю, самое главное это поставить цель, да? Вот мы поставили цель. Я хочу после обучения, или я, как руководитель компании, хочу, чтобы моя болтусы после обучения умели это, это и это. Соответственно, там, там пойдут продажи и так далее. Все
1: верно. С этого начинать. Именно с этого начинать.
0: Да, а не просто там: давайте мы поучимся этому, да. И смотрите, вы говорите, что дальше идет вот это, идет выбор формата, в котором мы будем. А как понять, где какой формат лучше. Вот этот формат мультипликационный рассказывает нам про да, деление клеток. Вот этот формат с физиком-ядерщиком рассказывает нам то же самое. Вот этот формат просто курс онлайн-лекций и, и это тоже самое. Вот как понять, что лучше? Как это качество нащупать? Как Это что надо, интуитивно?
1: А для этого, собственно, и существует такая новая, наверное, сейчас, особенно в корпоративном обучении, профессия, методист, педагогический дизайнер. Это тот человек, который разбирается В зависимости от того, какой результат мы хотим получить, какой формат наиболее будет эффективным. Где стоит снять видео, где стоит записать анимированный ролик, где обязательно должен быть лангрид, текст, потому что вот на этот результат сработает именно вот этот формат.
0: Это правда такие специалисты есть на зарплатах, которые вот прям это все... Это вы такой специалист? Пока, к
1: сожалению, на нашем, наверное, постсоветском рынке эм, пространстве... Мало еще сформировалась потребность, особенно внутри корпораций, таких специалистах. Но это, наверное, мы сейчас говорим в целом о том, что происходит сейчас при переходе с очного обучения на дистанционное обучение. Какие вопросы возникают?
0: Я вам расскажу, что происходит. Происходит вот что. Есть у нас человек X, да, который отвечал за обучение коллектива, когда было все хорошо, не было ковида и плохо работал интернет. И он, ну, он на хорошем счету, он уже несколько лет в компании, и тут мы переходим в онлайн, и тут руководители что делают? Он его вызывает, говорит, Андрей, ну ты же 20 лет в профессии, ну что тебе, трудно в онлайн это все перенести? Да тьфу, ну я тебя знаю, но все И Андрей идет в онлайн образование. Андрей сразу потянет, или вы сейчас говорите все-таки о необходимости какого-то особого навыка, и это какой-то особенный специалист должен
1: быть? Андрей, конечно, молодец, он чудесно справлялся со своими обязанностями очного обучения, и очень здорово, если Андрей, когда ему руководитель скажет, что переводи переводи онлайн, задумается, и ну, будет у него понимание, что онлайн это все-таки что-то про другое. И, возможно, полезет в интернет. Первое, что бы, наверное, каждый из нас сделал и посчитал бы о том, как же проводить вебинар. Наверное, подумать про вебинар, потому что я читал тренинг, я это через голос все передавал. Логично, что я через Zoom буду себе представлять, передать эту же информацию. И вот будет очень здорово, если в интернете он найдет информацию о том, что, оказывается, информацию в дистанционном обучении, в онлайн-обучении можно передавать еще очень многими другими Способами, и к нему придется осознание того, что ему нужно тоже поучиться. То есть, если есть задача у бизнеса перевести очное обучение в дистанс, в онлайн-обучение, я считаю, что это, безусловно, подразумевает и переобучение, доп-обучение человека, который этим будет заниматься. Потому что это разные методики, это разные подходы.
0: Подкаст довести дома. Вот э, вопрос по методикам и подходам, очень интересно. Прям на пальцах объясните, а в чем принципиальная разница между э, тем, как получает человек знания вживую, ну, кроме того, что мы видим живую реакцию, да, если я там тренер условно говоря, и тем, что он получает э, образование онлайн. Вот какие-то принципиальные моменты, на что следует обратить внимание э, там, людям, которые хотят заказать онлайн-курс. Да? И вот они, скажем, там что-то... Вот тоже принципиальное отличие, в чем оно?
1: Знаете, я, наверное, привела бы пример, у меня был свой опыт, когда мы искали для корпоративного бизнеса, был, был заказ провести обучение переговорам. И это вот была как раз история, когда была вторая, третья волна пандемии. И, естественно, все участники пожелали, чтобы это было очное обучение, Но, тем не менее, мы когда искали подрядчика, у нас один из запросов был возможность проведения онлайн, потому что команда, во-первых, это была очередная волна пандемии, а второе, это команда все-таки региональная, было бы неплохо, чтобы даже сократить затраты, провести это обучение онлайн. И все подрядчики, которые готовы были взять проработку саму тему проведения переговоров, они, на мой вопрос, можно ли это онлайн, естественно, сразу же отвечали «да». У нас мой следующий вопрос, а как это будет происходить, если у вас уже опыт проведения онлайн-обучения по этой теме? Все говорили, да, у нас есть Zoom, и мы вот в Zoom это все проводим. Так вот, такое базовое представление о том, чем отличается очное обучение от дистанционного обучения, это то, что все думают, что это просто формат взаимодействия когда здесь вживую собираемся, есть стол, есть стулья, есть живой человек, который приходит к нам что транслирует. А онлайн это про то, что есть, нужен ноутбук, нужны наушники, нужен интернет. Это чисто вот обложка. На самом деле глубже, вопрос на, значительно глубже. Давайте себе представим, как происходит обучение переговоров вживую. Приходит тренер, которого есть, во-первых, харизма, есть знания, он готов с ними делиться. Группа уже находится в условиях, где есть живой человек, который вроде как контролирует их внимание, который может просто даже подойти и ущипнуть тебя, когда ты там сидишь в смартфоне на живом тренинге. Онлайн-обучение, оно, безусловно, имеет свои ограничения в этом смысле, ограничения в управлении вниманием группы прежде всего. Вот если вернуться к примеру, который я вначале приводила… Как видите тебе вообще онлайн-образование? Что такое вообще? Вот такое опосредованное представление. Это вот я сижу перед камерой, и я сижу дома, у меня там котырь, дети. Я могу выключить... Борщ, да, кипит. Я могу выключить камеру, отключить звук, уйти куда-то там на час и на два. Никто этого не заметит. Так вот, онлайн Значит, глобально отличается э, методикой. Прежде всего, методика работы с аудиторией аудиторией. нет возможности вживую повлиять на концентрацию внимания э, слушателя, и нужно использовать другие методы. Если там про те же вебинары говорить, например, это э, опросы регулярные, это работа в группах, соответственно, нужно и по которое это позволяет делать, это реакции какие-то. Вообще рекомендую там каждые 7-8 минут. э, проверять, насколько аудитория твоя живая, а не здесь, либо они где-то там уже отвлеклись на свои другие какие-то рабочие вопросы. То есть э, э, в онлайн совсем другие методы, совсем другие способы. Э, Если мы говорим про удержание внимания аудитории, э, про групповую работу, э, ну и если брать там широту всех форматов, то в онлайн можно не просто... Вебинары проводить а использовать еще другие форматы.
0: Подкаст довести дома. Валентина, почему все боятся онлайна? Я знаю, что вот э, HR-ы э, такие типа, ай ну давайте мы, то есть смотрите из того, что вы сказали, я, если я все правильно понял, э, вы начинали говорить про вот, запрос компании на обучение переговорам и с онлайном плоховато, да, то есть плоховато. А,
1: так. да, простите, может быть, стоит рассказать эту историю. Ну
0: да, да, просто продолжить мысль, я уже, кажется, ее понял, но все-таки интересно. Ага.
1: Да, и по факту мы действительно столкнулись с ситуацией, когда м-м, там прям пандемия зашкаливала, очередная волна, и мы вынуждены были перенести из четырех модулей, два модуля были очными, третий модуль перенести в формат онлайн. И сам формат подразумевал, что просто информацию транслировали в Zoom людям, то есть ничего не поменялось. Было потеряно внимание аудитории, люди отвлекались на свои рабочие задачи на рабочих местах, дома варили борщ. И как я это понимаю, потому что когда мы подошли к четвертому модулю, я получила массу, как, как организатор обучения, я получила массу пожеланий от аудитории, четвертый модуль провести все-таки очно. Это говорит о том, что онлайн не зашел, что у людей сформировалось впечатление о том, что это неэффективно, мы рассеянные, что-то там рассказывают. А проблема
0: в том, кто этот онлайн транслировал, то есть в тренере, это не проблема в теме? Все ли можно вообще перенести в онлайн? Все ли темы? Ну, то есть, да, вот любому ли можно обучить онлайн? Или все-таки что-то такое есть, чему обучить невозможно, и потуги всякие будут бессмысленно?
1: Хороший вопрос. В том случае, я считаю, была история про то, что... Поставщик услуг, он просто не подумал о том, что очное и онлайн — это разные вещи, что аудитория по-разному реагирует, и нужно продумать другую методику при поднесении информации, так чтобы получить результат действительно. К, к вопросу, все ли можно перевести в онлайн, тоже есть, есть разный опыт у меня. Я считаю, что не все можно перевести в онлайн. Я вообще за смешанное обучение, если мы говорим особенно про корпоративное обучение, все зависит от результата, который мы хотим получить, и, наверное, там, тему, которую мы хотим донести. Например, если мы работаем с установками, то в формате онлайн это достаточно сложно.
0: Что такое работа с установками?
1: Я, наверное, расскажу на примере. Да? Однажды ко мне поступил запрос на обучение одной крупного дистрибутора косметики у нас в Беларуси, на обучение сотрудников розничных продаж, техники продаж. Мы уже, наверное, все знаем, что обучить технике продаж в дистанционном формате можно, есть свои инструменты, методики, важно подобрать нужные форматы, и это, в принципе, возможно. Но, а в чем был э, там, там запрос? Э, Речь шла про большое количество студентов, там около тысячи человек, они все региональные, и это персонал, который никогда не продавал, который занимался консультацией.
0: А, то есть продавца можно обучить продажам, то есть дать ему дополнительный скилл, а если человек... А, вот что такое установки, то есть человек, как грубо говоря, занимался всю жизнь одним, а сейчас ему надо будет еще и продавать, и это значит поменять установку, правильно я понимаю?
1: Все верно, да. И ну там задача стояла, смотрите, какая, в короткие сроки, там условно в течение месяца, чтобы консультанты начали продавать. И вот когда ты начинаешь разбирать пох- пох- похожие запросы, и люди, тем более, которые до этого все учились очно, они все там приезжали либо на местах их обучали. И их обучали просто консультировать. Здесь, во-первых, был запрос от бизнеса поменять формат, то есть резко их перевести на дистанс, и плюс еще поменять ему эту установку, что вы теперь должны не просто консультировать, а еще и продавать. То есть задача не просто обучить технике, но еще и так, чтобы люди приняли саму, саму необходимость с этого дня и менять свое поведение на работе. Ну,
0: сделать из итальянца норвежца грубо да да и в короткий да. срок uh-huh.
1: вот вот здесь у меня возникали вопросы насколько это возможно вообще в такие сроки и теми ресурсами которыми изначально там заказчик решил обойтись я считаю что вот в таких в таком запросе эффективнее будет это смешанное обучение когда там той же техники продаж можно, естественно, обучить в онлайн формате, а все, что касается вот установок, это не делается за короткие, к сожалению, сроки, к счастью, и должны быть на местах промоутеры, там наставники какие-то, которые будут транслировать вот эту самую идею даже в рабочей практике больше.
0: Короче, вот так вот взять все в кулак и вбросить в онлайн не получится. Не совсем, скажем так, не совсем получится, да? Да, да,
1: да. Вот, к сожалению, кстати, это если говорить про идеальную реальную картину, какой себе представляют онлайн-обучение, вот очень часто в идеальной картине видишь, представляют себе так, что что там перевести такое на онлайн? Ну, сегодня, вот как вы приподели пример, сегодня ты читал там тренинги аудитории, завтра иди, рассказывай это на камеру. все сложнее, глубже и интереснее.
0: Давайте поговорим вот о такой стороне дела, как я слыхал такие словосочетания, э, 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 онлайн-культура и онлайн-этика еще в в контексте образования, да, вот культура и этика, тоже такие явления, которые приходят в нашу жизнь, раньше, что такое онлайн, включил зум и попер, да, неважно, там, ты там камеру включил, не включил, там, ну, короче говоря, вот в представлении моем включил Zoom, вот те онлайн образование, выключил Zoom, закончился урок, все. Но существуют такие понятия как онлайн этика и онлайн культура. Вы может расскажите о них чуть подробнее, что это такое?
1: Онлайн этика, онлайн культура, наверное, вы имеете в виду про вообще культуру онлайн обучения как такового, да?
0: Ну, в общем, да, я имею в виду не не, не то, что прям уже то, что происходит с нами во время урока, там, или еще чего-то, а в принципе, да, вот корпоративная онлайн-культура что это такое? Потому что э, когда мы говорим просто есть же как бы культура образования в любой компании, да, в принципе, а а уже появилась онлайн-культура образования, или в этом нет никакой разницы. Ну, то есть это те же, те же, как бы сказать, да, принципы, на которых все и стояло. Но ну,
1: мне видится, что в любом случае все начинается в принципе с культуры обучения в компании. Она есть, какая она, там, люди не хотят не учиться, не видят в этом ценности. Либо наоборот, культура может быть такая уже, что люди нацелены на, на развитие в профессии, не только в, не в рамках профессии, которые могут другие хобби, они чему-то постоянно учатся может быть, по-разному, а уже культура онлайн-обучения, она, безусловно, базируется, в принципе, на наличии как таковой культуры обучения, насколько люди уже готовы переходить и учиться в онлайн. Вообще, мне кажется, что сейчас мы очень часто в даже повседневной жизни сталкиваемся с тем, что нам все время предлагают учиться. Нас приглашают на какие-то вебинары, в чатах, в Телеграме, нам предлагают обучиться на онлайн-курсах. То есть теперь можно целую профессию нам предлагают освоить именно онлайн, чего раньше абсолютно не было. У нас была курсера, мы отдаленно слышали, знали, что там можно чему-то поучиться Excel, наверное, базовым, мы бы хотели больше всего. А сейчас нам предлагают разработчикам обучиться онлайн. И э, насколько мы готовы действительно учиться онлайн, с у нас сформировано внутри вот культуры уже онлайн-обучения, э, э, Хороший вопрос, и в каждой компании, безусловно, по-своему. Что я я лично сейчас вижу? То, что есть страх, страх переводить в онлайн-обучение, в том числе внутри корпоративное, не только там обучение на каких-то онлайн-курсах, они тоже становятся уже частью нашей повседневности. Есть страхи и у тех, кто... Будет студентом тех, кто пойдет учиться. И страхи у, там, у чаров, которые, на плечи которых вот, вас будет возложено формирование этой самой культуры онлайн-образования. Есть много страхов. Есть много... А страхи, потому что уже были какие-то ошибки, скорее всего, либо, либо у нас, либо у них.
0: Я когда говорю о культуре, да, ну, может быть, больше это даже такой вопрос этический. Эти все страхи, возможно, они происходят от того, что онлайн-обра... к онлайн-образованию, в принципе, у всех отношения, ну, такое, тяп ляп и вот, как я и говорил, включил зум, выключил зум. Я говорил об этике поведения онлайн, да, о том, что, например, вот есть там созвон по зуму. И в течение двух часов происходит какой-то семинар, условно говоря, и что-то там кто-то кому-то рассказывает. А потом кто-то, ну, кто-то пропустил, кто-то кошку покормить отошел, у кого-то сосед там пьяный зашел за солью, да, и так далее. И что делают люди в в этом случае? Посылают файл, собственно, зума, ну, запись вот эту, да, которая... И, например... э, э, Одно дело это взять просто вот эту, которую у тебя был этот файл, и взять и кинуть просто человеку. А другое дело это как-то его оформить, упаковать. А? Да. Просто отрезать, отрезать не нужно, куски, упаковать. Еще ж мы с вами общались за кадром, что-то такое я слышал, как слово дизай, дизайн. Как он называется? Ди, ну, вот этот ваш этот, профессия это ваша, дизайнер.
1: Педагогический дизайнер, да, да, да.
0: О, что это такое? Это, это к этому имеет отношение, о чем я сейчас говорю, или немножко
1: Да, я поняла, о чем это, о чем вы, кстати, смотрите, действительно, когда мы ходили на живые тренинги, мы даже одевались как-то соответствующе. Ну, вроде как мы идем на обучение, там. Во-первых, бизнес-тренер, он должен соответствующе выглядеть, потому что все-таки мы воспринимаем глазами, первое впечатление формируется. Также ее участники, они понимали, что там нужно выключить смартфоны, чтобы не отвлекало, они понимали, что нужно взять с собой ручку, там фиксировать что-то, им, возможно, раздатки какие-то в том числе раздавали. Они понимали, что будут там каждая есть какой-то тайминг каждые полтора часа. Когда мы говорим про онлайн, безусловно, здесь тоже есть свой этикет, но он пока, я считаю, формируется, потому что уже все повидали тысячу и один мем в соцсетях о том, как происходит онлайн. У кого-то там рубашка сверху, снизу ничего я имею в виду, в смысле, лука, как мы выглядим, да, фоны там разные, что-то может происходить. У меня, например, даже был опыт обучения, когда участник был в это время на природе, на шашлыках, с семьей. Он был в отпуске. И ему можно было, мы благодарны ему, что он, в принципе, подключился на это обучение. Это было смешно, прям видеть, как он свой смартфон вешает на дерево, фиксирует его на дереве между веточками, чтобы он мог видеть нас и слышать.
0: Вот. Я однажды я расскажу тоже маленькую историю просто в, в, в этот в топку этого э, этикета, этого онлайн-образования один мой приятель, он довольно серьезный такой, ну, руководитель, э, мы с ним как-то позволили себе в четверг вечером отдохнуть у него дома. Э, так хорошо отдохнули. И я, значит, в 10 утра просыпаюсь, выхожу из гостевой спальни, а он мне кричит, Ти-ти-ти-ти". ну, не кричит, а руками так, тихо, будь тихо, я говорю, Что? И он мне в компьютер тыкает, а он, оказывается, в это время на семинаре каком-то сидит онлайн. В рубашке, 10 утра. Судя по моему состоянию, ему было очень непросто привести себя в состояние рубашки воротничка в 10 утра, да? Я так улыбаюсь, смотрю на него, думаю, боже мой. И он, а он сидит, значит, в этой рубашке с такими, но ну, глазки видно, что нет самое. Сидит, сидел, сидел, еще минуты 3, наверное, сидел. Коллеги, я говорит, прошу прощения. Я прошу прощения, у меня срочно здесь митинг, и я вынужден вас покинуть. Все там, да-да-да, и он быстро закрывает лэптоп, и я вижу, у него стоит бокал с вином здесь рядом. Бокал с вином, он поднимается, у него просто рубашка, как вы говорите, ничего внизу, просто я нацепил, и он этот бокал, ну это потрясающе чисто. Вот вам, э, вот на каком уровне сегодня находится наша культура онлайн-образования. Там тоже был какой-то семинар по, ну что-то, чему-то там обучали, да. И вот я, э, почему этот разговор завел, что, возможно, этот и отталкивает людей, все знают что так оно и работает и так так это происходит и в в уме тренера, который тоже понимает эти людские слабости, да и что с этим делать вообще вот мы можем, опять же, мы можем долго и нудно рассказывать о том, как это все должно быть вот вот об этой профессии какого педагогического дизайнера да, вот мы можем это все сказать, но как а, а что делает педагогический дизайнер чтобы вот ситуацию сдвинуть с этой Мертвый, не мертвый, но с этой точки, в которой находится сейчас. Да,
1: смотрите, мы, собственно, вы уже немножко наперед даже дали ответ другой истории. Если мы хотим получить результат определенный, да, после там онлайн-обучения, но мы понимаем, что вот люди могут обучаться вот так, как вы сейчас рассказываете, что наш потенциальный студент это тот, кто из дома откроет ноутбук, непонятно, в каком он состоянии, во сколько он проснулся, где он сейчас, в каком вообще часовом поясе, может быть, он вообще в отпуск улетел, разница три часа. Задача педагогического дизайнера заключается в том, чтобы так спроектировать вот это обучение онлайн, чтобы человек, вне зависимости от того, где, в каком он состоянии, он получил знания и смог потом их их, их, применить. Мне самой очень нравилось а, обучение, где а, были живые вебинары, где был эксперт, который делился знаниями, показывал, как их применять на практике. При этом была запись этого же вебинара. То есть, если я не успевала, если я вот так с утра в 10 могу проснуться, то у меня всегда есть возможность а, посмотреть в записи этот вебинар, этот, так называемые автовебинары. вебинары Педагогический дизайнер этого курса подумал, проектируя его, о том, что есть люди, которым удобно и комфортно вот в назначенное время приходить на обучение и обучаться вместе с группой, а есть люди, которым, возможно, удобнее просто посмотреть запись. То есть у у меня есть выбор. И раз уж мы заговорили про этику, то, вот, наверное, один из... То, что сейчас формируется, эти онлайн-обучения, это все мы много раз регистрировались на разные вебинары, потом оказывалось, что мы в этот момент прям синхронно не можем участвовать, но нам обещают, что будет запись этого вебинара и здесь про то, что мы эти записи практически 90% мы их не смотрим, а не смотрим, может быть, даже не потому, что нам неинтересно, а потому, что мы понимаем, что три часа из этих трех часов, там час только полезная информация, все остальное это было потрачено на общение в чате, на ответы, на вопросы, которые возможно нам неинтересны, и здесь про то, что педагогический дизайнер он должен подумать про то, что пользователю неинтересно будет это смотреть, слушать, и это его не мотивирует, не вовлекает. Это сказывается на результате и сказывается на том, что люди такое обучение не хотят проходить, и формируется впечатление, что онлайн не работает.
0: Если я все правильно понял, то главная э, этическая ценность онлайн-образования это палочка-выручалочка, это педагогический дизайнер грамотный, правильно? Если его нет, то ты можешь там Как это, как как, как хочешь, там, да сказать: выкрутиться, и где-то у тебя, может, случайно получится, но чаще всего не получится. А вот педагогический дизайнер специальный человек, специально обученный, с которого, собственно, и надо начинать вот эту корпоративную онлайн-культуру. Правильно я понимаю или нет? Безусловно,
1: да. Должен быть человек, который профессионально разбирается в том, как выстроить онлайн-образование.
0: А что это за люди, где их этому учат? Как это профессионально? Что значит?
1: Сейчас достаточно на российском, по крайней мере, рынке, кстати, онлайн образование курсов, где можно поучиться как быть методистом онлайн-курсов. Как быть педагогическим дизайнером? Вот, по-моему, мы уже сегодня говорили про Елену Тихомирову или не говорили. Это эксперт, это эксперт на российском рынке в Лернинге. Вот у нее есть в том числе курсы, которые так и называются: педагогический дизайн, педагогический дизайнер. А,
0: в общем, понятно. Мы сейчас вот болтали с вами долго. Ну, я болтал, вы говорили. И выяснилось, что начинать то надо именно с педагогического дизайнера, то есть если ты хочешь, потому что, как мы уже говорили об этом, что да, нет доверия к онлайн-образованию, там, его бояться и так далее, а вот этот педагогический дизайнер – это то, с чего надо начинать.
1: Это палочка-выручалочка, да, если нужно, если есть задача, например, в бизнесе перевести обучение сочного в смешанный формат, либо в чисто дистанс. Да, должен быть человек, который понимает, что это разные вещи, понимает, как как правильно сделать так, чтобы получить желаемый результат, чтобы учебные цели были достигнуты, чтобы люди хотели учиться онлайн. У них он работает знает как правильно работать с их мотивацией во время обучения. он знает какой формат лучше подойдет для того, чтобы донести ту или иную информацию. Ну и сейчас еще кстати много говорят о том, что вот педагогический дизайнер, методист это человек, который должен немножко разбираться и в принципе в дизайне как таковом, чтобы оформить контент, чтобы была красивая картинка, Потому что один из там, трендов на 2021 год в онлайн-образовании, которые заявляли на нескольких конференциях по e это то, что у пользователя вырос спрос значительно на, на, на красивый контент, на правильно оформленный контент. Ну, мы все живем в мире этого бесконечного контента, где прям борьба за то, чтобы видео были интересные, красивые, но точно так же и в образовании, в онлайн-образовании. Важно, чтобы материал, который обучает, Который изучает, там студент он был
0: не только толковый, красиво, но, фу- но и красиво подан. Да, это да, я сегодня да. видел картинку Ненавижу крыс. Но ведь ежики это тоже крысы на в иголках. И белочки это тоже крысы, только в красивом меху. Вот я и говорю: самое важное в жизни это дизайн. Да,
1: да все верно. Ведь есть такое усредненное опять же, представление, как перевести из в онлайн. То мы берем, там у нас есть много, много текста в Word, мы его просто на слайды перебрасываем в PowerPoint. И получаются такие текстовые слайды. И вот наш там потенциальный студент должен просто открыть этот текст, почитать и сразу же уметь применять это на практике. Есть такое представление про онлайн-образование. А вот тот самый педагогический дизайнер, он понимает, что так не работает, что люди не замотивированы просто читать текст. Он понимает, как нужно привлечь внимание, какую картинку разместить, что, в принципе, картинку лучше разместить, чем текст.
0: Я думаю... Я думаю, что многие из тех, кто нас сейчас слушает, они замечают, вот я, во всяком случае, замечал с собой, я, например, составлял какое-то предложение по онлайн-курсам, например, я, я лично, ну, я же сижу здесь сам с собой тут, да, ковыряюсь, и вот я, допустим, делаю такой PDF-чик. Ну, сначала PowerPoint, потом в PDF перевожу, и я вдруг понимаю, что, ну, вы знаете, когда смотришь, что-то не то, что-то не то, не так, не так. А почему не так? Потому что нет у тебя дизайнерского представления о том, как должно быть. Ты не понимаешь этого. Это тонкие, тончайшие моменты. И есть, как там любая наука, да, есть определенные правила и как только там я обращаюсь к профессионалу, который мне говорит, вот тебе поправь здесь, потом поправь здесь, потом в итоге он говорит, слушай, дай мне два дня, я все тебе сделаю. И он присылает буквально на коленки, да, но он дизайнер, и это выглядит совершенно по-другому, да, воспринимается по-другому. Это сущая правда. Это я к тому, что, ну, это важно. Подкаст «Довести дома. Валентина, предлагаю вот на этом поставить, Ну, не точку, а запятую, промежуточную. да Я напомню нашим слушателям, что мы говорили о о культуре онлайн-образования, об этике онлайн-образования, о важнейшей персоне во всей этой истории, которая называется, профессия, которая называется педагогический дизайнер. Мы говорили о том, что онлайн-образование – это вам не просто вебинары. Да, это куча-куча всего. В общем, будете... В следующий раз в качалке переслушайте еще раз. Мне показался разговор очень любопытным. А в следующий раз, Валентина, если вы не против, я вам, я вас направлю вот в какую сторону. Поговаривают, что онлайн образование сейчас, онлайн курсы, да, вот вообще онлайн обнажает очень хорошо недостатки офлайн курсов офлайн образования какие вот недостатки или или там даже прям шарлатанов каких-то разоблачает онлайн поговорим еще о том как правильно выбрать курсы не только для человека вашей профессии и для компании да а для меня например для простого какого-нибудь простого товарища, который хотел бы чему-то научиться. Вот об этом поговорим, потому что мне важны будут ваши профессиональные советы. Но это на вторую часть, на вторую часть этого подкаста мы оставим, давайте так говорить, на вторую программу, потому что мы уже, мне кажется, утомили наших слушателей.
1: Да, и они могут нам потерять доверие. <с trimming> Точно так же, как да, в продолжении. Безусловно, тема очень интересная. И если офлайн мы как-то по умолчанию привыкли доверять, то к, офлайну, к онлайну у пользователей, безусловно, уровень доверия значительно меньше. И почему так? А действительно ли оно так должно быть? Очень интересно порассуждать.
0: Вот и поговорим. Отлично. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что сегодня э, со мною в подкасте «Довести до ума» во втором сезоне, в первой программе второго сезона была Валентина Коломайрь, LND специалист